0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。达哥吴孟达去世，我作为一个已经五十岁的香港人，看到很多人在回忆跟怀念吴孟达。我当然会有点奇怪的感觉，啊，特别是看我在大陆的很多朋友，尤其是年轻朋友，至少是比我年轻的朋友吧，在怀念他的时候，常常都会提到几件事情。第一，那当然是他跟周星驰的合作，说他多年来呢甘于做绿叶演员，以配角的身份去跟周星驰搭档。结果闪出火花，衬托出了一个无与伦比的喜剧片的天地。那么，另外呢，当然还有很多人呢，会以吴孟达的离世去慨叹香港电影的从光环下面如何慢慢的淡出。例如说，我们看理想的公众号就有这么一篇文章，它的标题。就已经说明这个态度，那就是吴孟达的离世带走了香港电影所剩无几的一片云彩。呃，我看这些关于吴孟达的回忆，当然有很多时候啊，还会觉得有点搔不到痒处，那可能只是因为我看他演戏的历史比较久。在我的印象中，我第一次看到吴孟达演戏，那是上世纪的七十年代末八十年代头了，就是当时曾经红遍香港、台湾以及海外华人市场的香港无线电视台的一部电视剧，那就是《楚留香》。在这部电视剧里面呢，吴孟达饰演的是楚留香的好朋友。好伙伴也是这部戏里面非常重要的一个配角，那就是胡铁花。说起楚留香，我想年轻的你很可能根本不知道是什么东西了吧？这是当时曾经跟金庸平分半壁江山的武侠小说家古龙的经典作品。古龙这个武侠小说家，我想今天在看他的人已经很少了，不像金庸。其实整个武侠小说跟武侠电影的潮流好像都已经过去了啊，那更不要说古龙了。无论如何呢，那时候吴孟达演胡铁花就已经演得很好，但是他是个配角。事实上，他好像一辈子都在跟一些重要的、成为大明星的演员给他们当配角。那时候主演楚留香这个角色的呢，是非常著名的小生演员郑少秋。后来呢？吴孟达其实还搭档过好几个超级巨星，比如说在《新扎师兄》这部电视剧里面，他的搭档是谁呢？那是梁朝伟。梁朝伟那时候就是个小伙子。还有一部电影里面，《天若有情》里面，他的搭档是谁呢？那就是刘德华。这是刘德华做电影演员的成名作。也就是说，吴孟达其实早在跟周星驰搭档之前，就已经是无数影帝或天王级男星的搭档，但他一直就是搭档。说起来啊，吴孟达早年在香港无线电视台加入，那时候呢进去做演员，要进一个演员训练班嘛。他的同班同学有谁你知道吗？那是周润发。我说一下吴孟达这么多年来他演出的一些的角色的名字，你从这些角色的名字大概能够看出某些东西来。比如说有一个角色叫花柳城，花柳是什么呢？花柳就是花柳病，就是性病，就就这个人的名字就叫花柳城，就性病城。还有一个角色的名字叫金鱼佬，金鱼佬啊，是我们广东人的讲法，就是说有一些中年男人或老男人。最喜欢勾搭小孩，那很无耻下流，有男同癖。那么常常以前呢就很几十年前的这种老老男人，怎么样勾搭小孩子、儿童想要亲近他们呢？那就是拿塑料袋，里面装着一袋金鱼。哎，你看小朋友，我这有金鱼啊，要不要来我家玩金鱼啊？就这样的啊。他演出过这么一个角色，金鱼佬。还有个角色叫黑仔达，黑仔也是个广东话。就是说呢，这个人倒霉运，一辈子都倒霉运，所以叫黑仔，有点像我们快要在我们做播客节目的马家辉，他我预告一下他的播客的名字就叫《衰仔日记》，这个衰仔跟这个黑仔啊，就异曲同工之妙，都是一个人倒霉倒到家了。然后他还有一个角色叫车亲人，这个得用广东话念才明白是什么意思，拆惨人，意思就是开车总会撞到人。还有一个角色叫金牙饼。就因为他有一口金牙，另一个名字呢叫厕所达，又演过一个角色就是吹水达，吹水也是个广东话，就是我们广东人有一句话叫吹水唔骂贼，意思就是这个人呢老说大话，老说胡话，那么这就叫吹水。然后当然他还演出过武大郎，所以你看这一连串的角色，你光看名字。你大概就能够知道吴孟达在影坛里面要演出一些作品的时候，他是被放在一个什么样的位置。那么，既然他一辈子都是一个配角，那为什么我们大家会这么怀念他，会记住他，甚至觉得他非常重要呢？这的确不能不说香港电影了。说到香港电影啊，我自己觉得在谈电影的时候啊，有时候我会很倾向从电影作为一种工业，从电影作为一种视觉艺术的手段来谈电影。你要知道，写影评或者做电影影视评论有很多种不同的路数、不同的入手的方法、门径。那么目前比较在媒体文章上常见的那一种呢，也是大家比较容易看得懂、老少咸宜的。那就是有点类近于文化研究，把电影当成一种能够表达出某种社会意涵甚至意识形态的文本，那么去分析里面的情节、角色跟一些象征性的画面到底代表了什么东西。讲到这一路呢，我们还有大量的理论资源可以用，比如说后结构主义、精神分析或者后拉康的精神分析。但是我自己觉得，光是这样子来谈电影是不够的，因为电影之所以为电影，是有一些非常本质的技术条件使得它成为电影的，那就是它的一连串的视觉呈现。所以我很注重从形式分析来谈电影。要谈形式分析，那就不能不谈在美国的电影学界里面影响力非常大的一位学者。David Bordwell， 大卫·伯德威尔，这位老先生呢，高举了新形式主义的大旗，能够把几秒钟的电影镜头呢，长篇大论的彻底分析一番，从里面的剪接、构图、色彩、演员的位置、场景的调度等等，那么全部的这些分析手段、形式手段都拿上去谈。那么他早年的成名作是研究日本大导演小金安二郎，但是没想到后来他居然成了香港电影的影迷，那么为此还专门写了一本书，叫做《香港电影王国：娱乐的艺术》。这本书呢，可以说是现在我们要谈香港电影，要研究香港电影。绝对不能回避的一本书。那么在这本书里面呢，他一开始就表明出自己的态度，就是大家都认为香港电影啊，特别是我们今天他怀念的黄金年代的香港电影，必须首先承认它就是娱乐艺术，而且从某个角度来讲，甚至可以说是很离谱的娱乐艺术。我记得我在八十年代年纪还很轻的时候，试着写影评。我就没有对香港影视说过什么好话。在我看来，首先当时我非常左，我就认为这些都是香港这个资本主义社会里面的文化工业，都是为了要给我们洗脑，让我们福音资本主义的主旋律的。那么同时呢，我也要批判一下，作为一个文艺青年啊，心里面向往的都是欧洲的前辈电影大师。当然瞧不起本土这些土炮制作，而且更何况这些土炮制作全部都是那么的媚俗，里面的剧情是极端的不合理，里面的演出是如此的夸张，我是太看不上他们了。那么正好呢，刚才我说的《大卫·伯德威尔》这本书里面就有一句话，其中一个章节的名字是来自于一句影评人的话，是当年《纽约时报》一位影评人谈到当年进口的一出香港的功夫片，有这么一句话，说什么呢？尽皆过火，尽是癫狂。呃，这句话在大卫·伯德威尔看来就非常好的总结了香港的通俗娱乐电影，那是什么呢？那就是极端的疯狂，极端的过火。怎么个过火法呢？比如说，我举一个例子啊，引述一下大卫·伯德威尔这本书里面提到，香港普及电影里的粗俗桥段可谓走到完全失控的地步。典型的港片会出现吐痰、呕吐与挖鼻孔，甚至拿厕所与口腔大造文章。周星驰在《逃学威龙》像嚼口香糖一样的大嚼避孕套，还把它当口香糖吹波一样吹起来。在家有喜事里面，学校职员蹲厕大姐时做脚底按摩的毛顺筠，在画面外用棒球棍狠揍张国荣的脚板，每回手起棒落，大姐者便发出排便的呻吟声。其后失忆的周星驰在医院内一觉醒来，用床上便盆的尿漱口。类似的搞笑噱头，再在显示这种沉迷于人体极端状况的电影，并非只走功夫路线。港片崇尚官能快感与古怪的东西，喜欢乳沟和洋锯，也爱拿怪人与放屁搞笑。此外，还有倒模一样的白脸红斑僵尸，吃相污秽邋遢的蟾蜍，口吐巨蛇的树妖等等。港片的画面可谓无奇不有。另外，他还有一段话，他说：“香港电影里面这些。”如果是浪漫的男女邂逅，一定不乏趣事，也就是一定要带着一点莫名其妙的搞笑的小设计，好像光浪漫还是不行啊。然后后面还说，他结局往往是大团圆，而且坏蛋都枪法奇差，除非伤的是主角的友人。港片亦不会耻于借用最古老的娱乐桥段，比如说偷听、认错人。混淆双胞胎或长相相似的人，又或假扮他人，但却分明露出马脚，以及巧遇令问题复杂化或迎刃而解。此外，女人穿上男装，便人人都视她为男人；一旦换回女装，别人又都认不出来。深爱人的气，便会撕掉对方照片。香港的夜不是黑色，而是蓝色的，且都亮得离奇。白人都是大块头，个个都像澳洲人，讲英语的口音，天晓得来自何方。香港动作片都充斥着类似的虚假，极弱外貌毫无杀伤力的市民都会懂得功夫，止于半条人命的，可以突然像没事人一样在车顶打空翻，给痛殴后及时出现吓人的瘀伤。要是谁手上有枪，一定有人会变成人质，枪又会抵住人质的太阳穴。枪战的关键时刻，一定有人用光子弹。枪战中受伤的警察在露脸的时候，前额定然贴上小块纱布。折断手背的人仍能继续打斗，并且会击败对手。武功比拼之后，口淌血的人往往命不久矣。受伤后有时竟可奇迹般复原，像主角腿部挨了子弹，血血呼痛。几个镜头后，见他一拐一拐；再几个镜头后，腿就像换过那样，行动如常，只不过是红了一小片。就是这样的东西，我们要问一句：为什么大家要怀念这样的电影？这也说明了为什么当年我就瞧不起港产片，因为香港电影的确呃、啊、曾经产量奇高，在全世界里面是好莱坞之外、跟宝莱坞之外产量第三高的一个电影中心。香港的电影不止在香港本地市场那么独当一面，使得一度好莱坞的大片来到都要铩羽而归，并且远征整个东南亚、整个东亚市场。那么像这样的电影有什么好看呢？你说？可是大卫·伯德威尔却说这样的电影好看，为什么？因为他们是上佳的娱乐电影。他认为啊。普及电影的导演都讲究视觉生动的讲故事的技巧，这种技巧呢，当然是为了要讨好普罗大众。那么，普及电影的美学又是怎么样呢？那就是直接过瘾，但不求巧妙含蓄。迎合大众化的电影都是这个样子。而这种迎合大众化的电影，你千万不要以为就容易拍，就不要以为后面没有任何的记忆。这里我所说的记忆是技巧的技。加上艺术的艺，也就是一种手艺、一种工艺，这种技艺是非常厉害的。比如说，他就提到了香港导演都凭直觉重新发现用来提醒观众前世的短处、闪回镜头，以及早期电影说故事时爱插入的象征画面。呃，香港武侠片巨匠胡金铨呢，还说过，如果情节简单，风格的展示就会更为丰富。也就是说呢，西方的影迷观众认为香港片超额的东西、太过过火的东西，或多或少都是因为风格强烈所造成的。导演费尽心思把对话跟配乐、音效跟灯光、色彩跟动作调配在一起，务求做到赏心悦目，又或者触目惊心的地步。在各方面都敢做敢为的表达方式，显然比写实要来的重要多了。尤其是形体动作，如果具有持久力并加以认识。真可以使人叹为观止。这就是一种香港电影丰富的感官刺激。像这样的电影啊，他们注定剧本是普普通通的。我记得那个时候，香港电影写剧本可真是胡闹。我也曾经有一小段时间参与过那么几部电影的编剧，那简直就是胡闹。我可以以过来人的身份告诉你，没有人会花很大笔的价钱请电影编剧去细心打磨一个剧本。大部分的戏呢，都是一边拍一边还在改剧本。那么这是一种很随意的拍摄方法，最重要的目的就是拍得快，怎么样能够尽快完成这部电影，尽快推出市场去赚钱回本，这是最重要的。那么这样的基础，你看转个弯，说不定就是一种艺术电影的特殊的作者风格了。例如王家卫，香港当之无愧的艺术电影的代表导演跟作者。大家都说他的电影没有什么剧本可言，这岂不就是香港娱乐电影最常见的模式吗？没有一个很细心打磨的剧本，那这个剧情不就很容易松散吗？里面的人物不就很容易立不起来吗？没关系，我们就靠一个又一个奇观的场面把它忽悠过去就行了。在这一个镜头里面，我们看到一个演员挖鼻屎，那我们就会忘记了。他之前所说的那句话有多么不合理？我们在下一个镜头里面看到一个演员凌空飞踢了整伙黑帮，我们就会觉得非常爽快，非常刺激，然后忘记了当初他是为什么要来挑战黑帮。也就是说，大卫·伯德威尔他最欣赏的就是香港电影里面那种感官强烈的这一面，而这一面背后其实是依赖高度的技巧。依赖一个导演对视觉的掌握，对于感官的把控，他认为这些正是电影之所以为电影的一个主要的元素。只不过香港电影以及香港电影的导演把这一面发挥到了淋漓尽致的一个地步。那么这就要说到啊，香港的这些导演当初是怎么来的啊？我们都晓得，香港电影的其中一个源流是老上海的电影工业，比如说有一些老上海的影人南下，例如早年的李汉祥等等。但是我们现在所知道的香港电影工业的起飞，却都是上世纪七十年代末到八十年代头的事情。那时候，主要在影坛里面撑起半壁江山的，全都是一些年轻的影人。这些人是怎么来的呢？他们很多的时候呢，都是像徐安华，都是在国外读完电影、读完影视回来的，都是科班出身，都具备一定的素养跟技术。可是他们回来的面对的这个香港，却几乎是一片新天地。在那个时候，香港的无线电视台以及香港电台的电视部刚刚起来，需要大量的影视素材，一下子就给了很多机会让年轻人入行。大家都能够随意的发挥自己的创意。我就认识不少今天非常有名的一些的电影的美术指导，他们原来可能是在国外学绘画、学设计，完全没碰过电影，也不知道什么叫做电影美术，不知道什么叫舞美。只不过回到香港，透过朋友的朋友认识了一个导演，说：“哎，你学画画，那你多半就会搞电影吧？那你就来吧。”就是这样。就大家是边做边学边干起来。有的人呢，就算自己过去受过专业的教育跟训练，这时候也忽然发现，跟国外的影视工业已经相当有规模、有体制的情况不一样。这里简直是随你可以松开手来，爱怎么干都行。但是这里说是自由吧，那其实又不是那么的自由，因为这是一个非常商业化的一个环境。所有人都知道拍片子。啊，无论电视也好，电影也好，是要卖座，是要受欢迎，是要赚钱，而且产量得高，所以这一批人又得非常高产的投入工作。市场的要求大，当然也就开了更多的空间给年轻人入行，而这些年轻人很多时候也就是只是半桶水，很快的就进入到一个年产量可能要高过别的国家的一些的同行一辈子的一个境况。其实演员又何尝不是如此呢？我们知道香港这个地方在过去一向以敬业乐业闻名，各行各业都讲究专业精神。这种专业精神就是要打好自己这份工，没有什么大道理，没有什么宏宏大的人生叙述或者理想。你也来不及觉得人生很无聊、很虚无，大家都非常忙碌。在这样的工作环境底下，每一个人都要高度专业，否则你就掉队了，否则你就会拖累其他跟你一起合作的伙伴。像电影这样的一个产业化的艺术，那更加如此。里面没有一个人能够不专业，一个人只要不专业，那整部戏就可能会出问题，那你以后就再也不会有工作机会。今天很多人怀念吴孟达，说他很专业，他的这个专业态度，其实在我看来，就是某一辈的香港演员身上我都见过的。比如说，有人回忆他，从来不用助理编导提醒他。要怎么样穿衣服，就要把这一场戏跟下一场戏连起来，他自己会记得清清楚楚。他呢也从来不迟到，不用说，他对其他人的态度也是很和善。这一些呢，当然是他个人的品质，但也是那个年代出来的演员，很多时候我都见过的。比如说，我很记得以前有一次，我跟我第一次见到刘德华，是我忘了为了什么事情要跟他开会。他的公司的助理团队都要来我这儿跟我们一帮同事开会，没想到他比他的助理都还要早。我们原定下午四点，他三点四十分就到了。然后我们中间谈的事情好像跟他没什么关系了，但是他还是很专心的在听，还在做笔记，那种专业敬业的态度真是让人非常佩服。那么好，我们说回吴孟达，他的演出到底有什么特别？他作为一个配角，演了什么花柳成金鱼了啊，什么厕所打武大郎，为什么能够让大家认住记住？我们都说他演技很好，他那种演技又是怎么出来的呢？我刚才不是说过吗？他跟周润发是当年无线电视训练班的同班同学。这个无线电视的演员训练班可以说是香港的演员工作坊，香港的 Actor Studio， 但是跟美国的那个 Actor Studio 完全不一样。人家那个呢是从方法演技入手，是很经典的剧场舞台演出入手，那么非常系统化、科学化的训练演员。而无线电视台这个训练班当然也有教这些，因为它的创始人就是香港的舞台剧里面的大佬钟景辉。正正就是教大家斯坦尼斯拉夫斯基体系。就后来你看《喜剧之王》里面被拿来笑话的那个俄罗斯戏剧大师，用这套体系来训练演员。可是呢，无线电视训练班里面训练出来的演员，更大的他们的获益，可能是来自于日以继夜、没无休无止的拍摄，在这样的高密度、高强度的。拍摄，比如说你每一天都要赶几个小时来拍电视剧，否则过两天节目就出不来了。在这种情况下，你得到的技巧跟能力是什么呢？我看到一位香港的影评人朗天，他就讲的特别好，他就以吴孟达为例子，他就说：第一，你学到是走位。什么叫走位呢？这是我们的俗话，舞台跟电视剧都强调走位训练，也就是在舞台上面你要走到或者在定镜头之中你要走到什么位置的一个训练。舞台是配合灯光，演员跟布景之间空间转换；电视剧特别重视摄影机位置和影框。我们俗话叫的老戏骨啊，就是那种导演一叫买位买位了啊，要入位了，他就可以自动进入拍摄空间。并且让自己被拍摄的部位进入影框特定位置的熟练演员，那么这种熟练演员就是因为拍的多，要赶进度，所以他能够非常准确的知道你现在叫我买位，叫我进来拍戏，我要进到什么位置，你要拍我什么地方，我什么东西要被强调出来，我好像有第三只演示导演的跟摄影指导那个镜头一样。在远方看着自己，又照着自己的一面镜子，让我知道我怎么给你你要的东西。那么第二就是反应，舞台剧的演员呢是常常会留意观众的反应，可以及时回应的。但是我们一般觉得电影电视好像很难，是不是？但是你错了，香港电影电视剧里面的演员最擅长的就是这种及时反应。这种及时反应是怎么来的呢？其实很多时候就是因为剧本啊写的不是那么完整，或者导演呢也比较随便，就给你一个发挥空间。那么最重要就是赶快更高效地完成我们要拍的东西，而且追求好看好玩的效果。比如说在喜剧片里面，所以呢，当时他那一辈的很多演员，喜剧演员都非常擅长我们粤语叫“爆头”啊，“爆肚”。什么叫“爆肚”呢？那就是临场发挥。明明没有这句台词，你居然说了一大段剧本里没有的东西出来。明明导演跟编剧没有说明你这一场戏要做这样一个拉屎的动作或者尿急的动作，你忽然做了出来，因为你觉得很适合状况。你觉得看完剧本，看完之前拍的东西，拍完下来，你觉得到了这感觉到了，我该尿急了，你就来个尿急。好，那么这时候你的对手怎么办？你的对手如果是个乖乖牌啊，他是乖乖的那种演员，他就不知道怎么接招了。可是香港那一代的演员呢，最喜欢的、最快乐的就是这种场面，就是你一个吴孟达，你给我这么一个即兴的动作，或者周星驰给我这么一个即兴的反应，我能接得住，这个叫接招，我能接得住，我能应对，然后我跟你产生持续的互动，这时候就大家拍起来都很爽。而香港的好演员呢，都以喜欢搞这种接招为荣。谁能够接这种临场发挥，接得好，接得下去，谁能够临场发挥，临场发挥的妙，大家就说这真是个好演员。那么在这样的一个刚才我说的电影工业环境底下拍戏，我们按照传统观念，我们大概觉得拿、啊、这样的电影恐怕都是粗制滥造。呃，我们再想想看啊，比如说大导演杜琪峰有一部很经典的电影，在我看来，甚至是他最好的作品之一，那就是《枪火》这部电影呵呵。你知道用了多少天拍吗？十九天，是个非常低成本的电影。但是这十九天拍出来的低成本电影，直到今天，我们都能够觉得它是一个娱乐电影中的经典之作，是杜琪峰电力、他作者风格的一部杰作。那么，这种环境下就会产生一大堆烂片，但是在一大堆烂片里面，就会出现这样的神来之笔，就会有这样的佳作出来。而这种佳作，它出现的背景，就是我刚才说的那种几近于土法炼钢的。就有点像个一大堆人都像熟能生巧的匠人一样，手上各自掌握着自己的功夫跟技艺，能够临场发挥，能够克服任何成本等其他自然的或非自然条件的限制。这时候你拍出来的东西，大家就觉得是好东西了。甚至有时候可以一开始。给你的指示是极端不清晰，你都能够搞出一套东西。例如香港新浪潮导演，其中当年最重要的一位人物谭家明，他早年的名作《烈火青春》就是这样一部电影。这个《烈火青春》呢，他的剧本是我的朋友前辈陈冠中老师呢去编剧的。我看陈冠中老师的回忆很有趣，他说当时呢，谭家明请他写剧本，给他的指示是什么呢？给他的指示说啊，我最近。呃，研究这个尼采的游牧哲学啊，嗯，我觉得挺有意思，我很想拍一部电影来体现它，你有兴趣吗？好，就开始聊天，就从这个概念开始，以及戈达尔对红、白、蓝三种颜色的运用，那么就从这些元素开始，就搞成了一套《烈火青春》。而《烈火青春》这部电影啊，其实是早年谭家明的典型的电影，就是烂尾结局。那么最后呢，其实是没办法收尾的，因为已经完全超支了。那这个电影里面最有名的，在影史上最有名的就是一些很大胆的片段，比如说男主角跟女主角啊，其中一对男女主角在香港的这个叮叮电车上面做爱，也当年来讲，这尺度是非常的大，也许到了今天都还是。而且最后莫名其妙的，大概就是因为烂尾，不知道怎么收尾，就出了一个日本赤军旅。八十年代的时候，在日本还很火红的一个恐怖分子组织，胡乱一通，把所有的演员，包括张国荣等等，全部杀光，那么这就完蛋了。说到这就不能不提啊，香港电影另一个在我看来非常重要的元素。我们现在说香港电影有什么身份问题、家国的迷思等等等等。在我看来都对，但是还没抓到香港电影的另一个特点。那个特点是什么呢？是肆意妄为、无法无天。啊，怎么讲呢？比如说，你看《英雄本色》，吴宇森的成名作。吴宇森以这部电影奠定了他后来的所谓的无视的暴力美学，而且在当年还掀起过一股英雄片的潮流。那么那个年头呢，香港拍的黑社会电影都叫做英雄片，你听这个名字会不会觉得很奇怪？怎么拍黑社会的电影都叫做英雄片呢？那岂不是要正面描写黑社会大哥，把他们都说成是英雄吗？的确是啊，你看《英雄本色》里面那些黑社会老大，不就是这个电影里面的正面角色吗？他们绝对要比当警察的人还像英雄。像这部电影里面张国荣演的警察就是个，你觉得呃不懂得欣赏大哥的义气、大哥的情谊的一个傻警察小弟，对不对？那更不要说像刚才我借用大卫伯德威尔总结的香港电影的那种特殊的语言，就是那种非常超现实的拍摄方法，比如说《英雄本色》里面的枪战就完全不写实。呃，当时就有些影评人批判说，吴宇森拍电影拍那么多枪战片，但是面里面的演员没有一个懂得正确的拿枪、跟开枪、跟退膛的方法。的确，呃，那个时候好莱坞电影啊，都还是典型的写实基础。如果用他们的标准来看，香港电影这个枪战是完全不成立的。但是问题是。如果你要用那种拍法来拍香港电影，就不是香港电影了。在香港电影里面，枪战不需要写实，枪战要干嘛呢？那就是爽，就是让我们大家看了都爽了，甚至浪漫都可以，就是不能写实。好，那么说回英雄片，你看英雄片这个概念本身就很奇特，是不是？平常我们会说黑社会，那一定是杀人放火的坏人。那只有警察才是正义的一方。如果你要创造一种电影类型叫英雄片的话，里面的主角，里面的英雄主角当然是警察，怎么可能是黑社会人物呢？偏偏香港电影就把黑社会人物拍成了正面形象出来，而且在这些电影里面，你千万不要以为他就是颠倒是非黑白，没有了价值观，他其实还是有的。他那个价值观是什么呢？我举个例子。你看香港电影，从《英雄本色》到后来的《郑伊健》《南哥》啊，他演的《古惑仔》，你有没有见过这些电影里面那些被正面描写的黑帮人物欺凌过弱小？啊、你见当然会见到他们到处派人去收保护费，比如说到 Disco 到酒吧收保护费，到妓院收保护费，那是天经地义。你有没有见过他们会去收街边的？一个很穷的卖杂货的、卖报纸的人的保护费呢？你有没有见过他们欺凌弱小呢？绝对没有。那这些电影里面，如果他们是英雄的话，那什么样的人是坏人呢？坏人就是那些非常狡猾、不顾义气、欺师灭主的人，那叫坏人。也就是说，即便是以黑社会大哥为正面角色的这种英雄片、英雄电影里面，它其实还是有伦理价值。而那种伦理价值是一种特别庶民的伦理价值，就是一般小老百姓在日常生活里面，他会觉得，哎，这个黑道呃很不错，他呢很讲义气，他尊敬他的大哥，那么大哥被害了，他一定报仇，他平常呢也不会随便欺负弱小，甚至还会看顾街坊，他是干坏事，他是卖毒品，但是。看到我儿子被人揍了，他会出来替我儿子说话，替我儿子报仇啊，对不对？那这怎么能是坏人呢？这是一种非常庶民化的价值观。好，当你把握这几点最基本的庶民化价值观之后，其他一切都不是问题了，什么都能干得出来。像这种娱乐电影啊，其实不会有太多的严肃的政治的考察跟批判。当然，其中也有例外啊。那时候香港电影有一些精品是有非常严肃的政治反思的，比如说像谭咏麟得到台湾金马奖男主角的1981年的电影《假如我是真的》，是著名的上海的编剧沙叶新先生已经故世。沙叶先生编剧，我以前也曾经在这个节目介绍过。那《谭咏麟》这部电影当时香港呢是禁演的，主要就是因为它描写了一个文革刚结束时候出现那些的官岛啊，或者是一些不太好的官场现象。香港当时的港英政府呢很顾及到大陆政府对这种电影的反应，那么就是以一个特殊的名义，当时这个名义偶尔会出现喽。你不要以为港英政府不管电影，他管的。就用这个名义叫什么呢？叫做影响邻近地区关系，用这样的名义来进了这个电影。那么后来才解禁。但是即便如此，那时候香港电影啊，电影人心里面多半都没有一把政治的尺子，他们不会特意去批判政治现实，不会去反省政治带来的影响。或者至少不是主流，但是他们心里面好像并没有什么政治红线。相比起当时两岸的电影界，我们知道台湾、大陆当年台湾也是有很严格的电影审查制度。那么香港呢，就只是你拍完片最后送审，有个电检处，电检处审的主要是什么呢？比如说，哎，你做爱归做爱，别真的把那玩意给露出来好不好？那么他们介在意的是这个，或者太过血腥，啊、他们也觉得不行。但是其他呢，他无所谓。比如说， 1976年就有过这么一部电影，今天看起来很不怎么样，叫做《恶谈群英会》。他拍的是什么呢？他干脆拍的是刺杀英国女王的故事。因为1975年英国女王刚刚访问完香港，那这个电影就要拍怎么样去暗杀英女王。那么当然，到最后这个电影的结局呢，是这个暗杀计划没有成功，那帮坏人啊、呃，最后没有得手。但是你想想看，这也是非常胆大的一件事。作为英国殖民地底下，那么香港电影人当时就是会这么拍。即便是刚才我说太过血腥、太过色情都不行，也还是有些很异色的导演。比如说，今天大部分大陆年轻影迷可能不小的一个导演，很怪、很怪的一个导演，非常有艺术格调，非常有作者风格，但是拍的片你也可以说非常的烂的，叫做牟敦费。他有一部电影叫《黑太阳731》，明明讲的是当时日本在东北做的人体实验的电影啊，那应该是一个。具有强烈的政治批判意识的电影，硬是给他拍成了一个以贩卖血腥为主的一个感官刺激片，很奇怪。你知道，摩登费是邵氏影业的早年的培养出来的导演之一。那个时候，邵氏影业讲的就是两个头：拳头跟枕头，这就说明了大概要什么样的电影。那这部电影就是一个走到极端的拳头。里面出现了大量血腥、残酷、非常逼真的东西，其中有个片段，直到今天都很有争议。那是什么呢？就养了一群老鼠在电影里面，把它们饿了好几天，然后把一只猫扔进去，让那些老鼠在镜头底下、观众众目睽睽下，活生生的把那只猫给吃了。那么后来摩顿费解释这是个电影特效，但大家都没人相信他，就是这样子，非常的可怕，非常的残酷，非常的暴力。由于有这样一种“地利与我何有哉”的这样的一个社会气氛呢？那所以电影人、影视工作者在干事的时候呢，就总是觉得天地好宽阔，我怎么搞都行，只要老板开心啊，市场上买单那就够了，所以我们才会看到周星驰的。国产《007， <笑>那这部电影放在今天来看，估计是很难拍出来，因为里面非常严重的扭曲了跟丑化了我国特殊情志人员的形象。尽管最后你也不能说他是要把国产的情志人员呢给污蔑，里面说不定色彩是正面的，但是他居然用那样的一个手法来拍，对不对？那我们就觉得这好像不太好了。可是那时候的香港电影就是可以这么拍。我想，我们今天谈香港电影是不是已经衰落了？正好呢，这个话题最近在香港也很多人在谈论，是因为香港有两位 KOL， 一个年长的，一个年轻的，正在针对这个问题展开了热烈的视频讨论。香港很多电影圈的人也都加入。我自己觉得这个说法、啊、既成立也不成立。不成立的地方是，香港电影其实并没有结束。而且我觉得，随着新一代受过更系统的训练出来的电影人的出现，以及各种的新的影视频道的开展，比如说流媒体等等，他们其实已经找到了很多的新路。他们的严肃的态度也使得他们创作出一些以前香港电影所谓的黄金年代所不会有的作品。但是从另一方面来讲，你说那个商业上曾经非常成功的席卷东亚的那样一种产业化的香港娱乐电影的日子，我也觉得好像真的是结束了。你就说吴孟达，你知道吴孟达的去世，在整个华人世界里面都很多人在怀念，很多人在谈论。台湾很多人说他是看着从小长大的，大陆也是，那更不要说香港。你知道，连在韩国都有很多人说：“哎呀，吴孟达。”是我从小看大的一个演员。那像这样的一种状态，我觉得今天大概不会再回来了。啊，这该怎么说呢？也就这样吧。说到这，我要回答一位朋友的提问。正好有位朋友叫 M 署名 M Y O 妙，他说道长你好，我是一个北漂，在北京从事娱乐圈底层工作，现在已经有六年了。去年呢，我们公司在行业的震荡加疫情的冲击下，终于倒闭，而我也就失业，找了近一年的工作，仍然找不到。正是这段失业期，我认真思考，发现自己居然快三十了。仔细想想，在北京这几年，除了年龄不断增长，其他什么都没留下，没有生活，没有爱情，连深刻的记忆都没有，真是失败啊！娱乐圈曾经是我向往的行业，经纪人也是我喜欢的职业，不是为了追星，而是觉得这个职业能赚钱，也能有很高的职业成就感。一直以为只要我够努力，一定天不负我，也一定能赚到钱。可是打拼几年，依然还在底层。更多年轻人不需要行业经验，通过家里关系或社会人脉就能轻松做到我所不能达到的位置。我现在充满质疑：是我能力不够，还是运气不好？还是说没有站在资源的肩膀上，或许都有。谢谢你的节目陪伴，让我在失业期不至于太糟糕。那么也知道我不喜欢给人建议，不会问我应该何去何从，但想问问我怎么看娱乐圈的工作，特别是像你这样没资源、没背景的农村人如何在这个圈子里打拼，或者说我们根本不应该踏入这个行业。你你好啊，我我我想说，你说的那种背景资源环境，在我们现在尽管我们已经有很多的改善，但恐怕短期内仍然难以根除这种靠关系、靠背景去谋得一个好位置的情况。其实可能全世界都有，我们过去这里呢比较严重，但现在我相信会逐渐好转的。不要太过被这个东西困服，当然啊。这也牵涉到整个，就像我刚才讲香港电影的故事一样，这是一个整个产业的天时地利人和的问题。如果在整个产业急速膨胀增长的时代啊，当市场的需求那么大的时候，你有没有资源背景就相对没那么重要了，就什么人都有机会入行了，也说不定都能够凭着自己的天赋或努力干出一番成就。但是当整个行业面对低谷的时候，例如说过去那一年多，那这时候可能问题就来了。但是你看，我们最近的贺岁片票房不是冲破了世界纪录吗？说不定我们还会迎来另一个春天。那么我只能这样子来鼓励你。到底娱乐业的工作也是一个随着社会气氛、市场的变化不断的改变的一个产业，我们大家都只能这样随波逐流了。您说是吗？哎，说到这，我还想起来啊，其实，在香港的娱乐产业的黄金年代啊，呃，那个时候还有一点很有趣，就刚才说到那种无法无天、肆无忌惮，那不只是因为没有政治红线，也是由于没有那条红线之后，它就会产生一种你不知道有什么东西是底线的那种很奇怪的感觉，就大家什么都敢玩，什么都敢碰，不像有些时候，那是我记得在台湾。你电影里面不小心拍到什么东西，明明不是那么政治化，但人家能够很广泛的去政治解读它，给你扣帽子，说你这个东西是媚外是怎么样，那你也很麻烦。但是由于没有这样的顾虑在，那大家什么都敢来，不只是在电影电视，连广告都是。那个年头的香港的广告业也是飞黄腾达，有些当时的著名的广告，今天看起来是觉得有点不可思议。比如说，有一个瑞士腕表品牌啊，其实不是做的，我我这么说好像得罪人，做的不是那么好的一个品牌，叫铁达时，在那个时候太火了。为什么？因为它有很厉害的广告，就是著名的广告奇才朱家鼎先生，他不幸的英年早逝。他为他设计了一个广告词，说不定到今天你还听过。他说什么呢？不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。然后用这个主题拍了好几部像微电影一样的广告，非常厉害的是非常高成本，而且非常精美，就跟我刚才说的那种娱乐电影不一样。这真的是高投入、高成本。有精心的背景搜寻、角色设定非常精巧，因为你广告时间没那么长，就有两分钟，你怎么样最大表现效果，一定要非常精细，把它完成出三部非常重要的广告短片，直到今天都还是经典。可能你会看过里面有发哥周润发跟当年的吴倩莲啊，他们演的那一部是描写当时的国军空军英雄的那样的一个时代背景。但是我想说的是什么呢？像这样的广告片啊，你今天觉得会有点，不是所有的广告都能这么做的，都能这么做成。为什么？你想想看，我要帮一个手表卖广告，那腕表呢，在那样的经济上升的年代，很多时候又不是太贵的话，是一般的中产白领小男女啊、呃，小年轻彼此定情的信物，甚至可以是这样，比如说我送个腕表给我心仪的对象，那么后面写着天长地久。那不是说明我们要生生世世如此恩爱下去吗？可是这个广告加上这个口号，它是反过来的，它是说也许最后我们是不能够白头偕老的。那个三条广告片没有一个不是悲剧结局的，每一个爱情都不能善终的。你想想 看， 一个作为我要卖一个被当成定情信物也 好， 或者说是家人感情关系也 好， 我送个表给 你， 就表示我们以后长 久， 亲情也 好， 友情也 好， 爱情也好。但是整个广告是倒过来 拍， 是告诉你我们这个关系很可能最后是会落空 的， 我们到最后可能是会生离死别的。但是他再告诉你没关 系， 我们曾经拥有就行了。这样的一个广告，我们今天看它，我们都说那是一个广告里面极有创意的一个历史案例。但是不要忘了，当时那些客户他又是多么大胆，他又是心胸要多开阔，才能够允许你这么拍。我今天要卖的一个产品是打算给人家拿去当作为关系见证的一个纪念产品，然后你给我来个宣传的概念，这个宣传的市场的主题是说人世间啊没有什么长久，就连我们现在很珍惜这个关系都不会久的。你居然给我来这么卖广告，这不是这叫广告吗？这不是负面宣传吗？他偏偏就用这样的负面宣传，达到了让这个腕表大卖的效果。在这一系列的天长地久的广告短片里面，第一个出台的就是1988年，啊，当年在世的梅艳芳主演的那一分多钟的一个版本。那么背景估计是老上海，朱家鼎对老上海是很有情意结的。这个版本呢，又出现过两首配乐，其中一个配乐呢是当年周璇的《我等着你回来》，另一个配乐则是梅艳芳自己演唱的《似水流年》。《似水流年》这部。经典的粤语流行曲啊，你看他的作词是郑国江，当年香港有名的前辈词人，他的作曲呢是喜多郎。但其实呢，呃，喜多郎不是独立完成这首曲子的，喜多郎那时候是帮严浩导演的《似水年华》一部很漂亮的，这真是牵涉到家国情怀的香港电影，讲香港人当时回乡探亲。那种淡淡的那种乡情，但是已经又开始看到，到底虽然我们都有家国情怀，但是我们又不要忽略具体的几十年形成的地方差异。拍的很好的一部电影，这个电影的配乐是请到当年非常红火的日本电子音乐作曲家喜多郎来谱写的。本来要他写一个主题曲，他没时间了，于是就请了著名的音乐监制跟作曲人李小田先生呢，也已经去世了。请他利用已有的素材，再重新创造出这首主题曲。但是最后署名权还是在喜多郎的，所以实际上他的作曲者是喜多郎加上李小天，就是这首《似水流年》。我们来听听看梅艳芳的《似水流年》。哦，对了，另外我最后还要提醒各位啊、呃，我们八分这个节目呢，是每个星期三、星期五晚上八点。都会在我们“看理想 ”APP 和蜻蜓 FM 准时更新。我欢迎你们来到这里收听，也欢迎你留言说出你的各种的批评意见和指教，还有我们想要探讨的问题。那我今天就先聊到这了，我们下回再见。
1: To hold. 美丽。